0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Heute sprechen Conny und ich über ihre Familie. Mit ihr werden gar keine Informationen geteilt. Sie kriegt alles erst viel zu spät mit. Wir gehen dem Ganzen auf den Grund und danach sprechen wir noch kurz über meine Situation mit den Antidepressiva. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny. Hi
1: hey Daniel.
0: Hi Conny.
1: Was geht?
0: Ähm, nicht viel. Nicht viel? <lacht> nicht viel? Es ist Dienstag 12.19 Uhr.
1: Es passiert immer noch nichts. Wo? Im Allgemeinen.
0: Achso, ich dachte auf deinem Computer, weil du gerade technische Probleme hattest.
1: Nee, ja, ich hatte immer wieder technische Probleme, aber das war jetzt auch gar nicht. Und deswegen auch 12.19
0: Uhr.
1: Ach, jetzt hier... Genug, Daniel.
0: Genug. Genug. Von dem Unfug. Ja. <lacht> ähm, was, geht denn, was geht denn bei dir, Conny?
1: Ja, äh, ich wollte es, glaube ich, von der letzten Woche erzählen.
0: Ja? Ähm, aber wie, wie, wie fühlst du dich gerade aktuell?
1: Aktuell fühle ich mich wieder ganz okay. Aber ich komme gerade eher aus einer schlechten Phase weil ich, ich weiß gar nicht, wir hatten uns letzte Woche doch Mittwoch getroffen. Und äh, da fing das dann so an, dass ich irgendwie mich selbst wieder sehr gestresst habe. Ich glaube, mein ja. Donnerstag und mein Freitag, das waren sehr volle Tage dafür, dass ich eigentlich nichts mache oder nicht viel mache, sozusagen. Aber irgendwie dachte ich dann, äh, ja, das ist viel zu viel. Ich schaffe das alles gar nicht, was ich hier zu tun habe. Aber das sind alles Dinge, die an den Tagen fertig werden sollten.
0: Was wäre das?
1: Die Wohnung sauber machen, einkaufen, mich zum Kochen verabreden und da also dafür war ich verabredet und wollte dafür einkaufen und sauber machen und ähm, Dann noch eine äh, Videocall-Verabredung und äh, was war das noch? Und dann halt so diese ganzen Gedanken, wenn mich das, das bisschen in Anführungszeichen jetzt schon stresst und ich das alles nicht schaffe. Ach ja, und zwischendurch auch noch an die Luft gehen und spazieren gehen, weil ich weiß, dass mir Bewegung eben gut tut. Und die Sonne schien so schön draußen. Da dachte ich, ja, es wäre jetzt eigentlich wichtig, wenn ich das auch noch mache. Und äh, mir ist auch immer wichtig, dass ich morgens einfach erstmal eine Stunde da sitzen kann und in Ruhe frühstücken kann.
0: Ja. <lacht> Hört man Hör ich das eigentlich? <lacht> <lacht> Hört ihr im Hintergrund die Katze?
1: <lacht> ja, ich höre es auch.
0: Wird sie wieder gequält?
1: Wird wieder gequält, ja. Selbstquälung, ja wo war ich stehen geblieben, jedenfalls das sind so Sachen, ähm, wo ich einfach den Einklang auch nicht finde zwischen, ich weiß, ich brauche unbedingt die Bewegung und die frische Luft und die Zeit der Ruhe, aber habe im Kopf eigentlich die ganzen Sachen, die ich erledigen möchte und fertig haben möchte und ähm, dann denke ich, okay, also ich merke dann schon, wie die Anspannung immer mehr steigt in mir ich habe dann auch ganz verschiedene Gedanken, die noch so unterschwellig immer mitlaufen. Also Gedanken darüber, was soll aus mir werden und äh, auch so Zwischenmenschlichkeiten, Gedanken über andere Personen, alles Mögliche und das wuselt dann auch noch in meinem Kopf rum. Und dann steigt halt die Anspannung immer mehr und ich kriege mich nicht mehr beruhigt und ich steigere mich auch immer mehr rein. Und ich merke dann schon, okay, ich werde jetzt langsam echt sensibel und äh, leicht auf die Palme zu bringen und so. Und ich kann eigentlich auch die Sachen, die zum Beispiel jetzt das gemeinsame Kochen oder Essen, dann gar nicht mehr genießen. Weil ich weiß, ich arbeite es irgendwie mehr ab, als dass es was Schönes für mich ist.
0: Also da bist du nicht im Moment.
1: Ich bin da nicht im Moment, sondern ich weiß nicht davor eigentlich noch, wo, wo ich weiß ja, das muss jetzt hier alles noch geschafft werden und ich schaffe das nicht und wenn mich so Kleinigkeiten dann schon aus der Bahn werfen, also für mich in Anführungszeichen Kleinigkeiten, dann ähm, wie soll ich das erstmal schaffen, wenn ich wieder mehr zu tun habe und dann mhm. sind meine Nächte auch richtig scheiße, also ich schlafe dann gar nicht mehr. Also gefühlt gar nicht, man schläft ja trotzdem irgendwie, aber ich wach dann alle paar Stunden oder halbe Stunden wieder auf und dann ist es mir heiß und dann tun mir die Beine weh und dann weiß ich nicht, wie ich liegen soll und ja,
0: hm.
1: fühle mich irgendwie, die Gedanken, die gehen nicht aus und dann spielt nebenbei in meinem Kopf auch immer noch so Musik <lacht> <lacht> das ist ganz furchtbar. Das sind dann immer irgendwelche Lieder, die ich tagsüber gehört habe, die äh, laufen dann einfach so in meinem Kopf ab und gehen nicht weg. Die wiederholen sich dann immer wieder, also wie so ein Ohrwurm, nur irgendwie noch ein bisschen anders. Mhm. Ja, und äh, das ging und dann so dann weit. Dann du einfach
0: wach oder was?
1: Ja, dann liege ich wach, Na, ich versuche dann auch zu schlafen, aber das ist dann, wenn man dann denkt, okay, ich muss jetzt schlafen oder ich will jetzt hier nicht äh, wach sein und mich rumquälen, weil ich weiß, ich bin dann auch unausgeruht und eigentlich gehe ich abends dann schon ins Bett in dem Wissen, dass das eh nichts wird mit dem Schlafen oder mit dem gut Schlafen und dann äh, steigere ich mich da total rein und habe halt auch dieses super unangenehme Gefühl der Unruhe die ganze Zeit. Mhm. Und denkt dann immer, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll.
0: Aber gehst du dann zu, einem, ähm, zu deiner normalen Zeit schlafen? Oder nee, meistens gehe
1: ich dann eh schon ein bisschen später schlafen, damit ich auch extra müde bin. Und ich bin hm. auch immer müde. Ich bin dann auch total erschöpft, weil das ja echt anstrengend ist. Aber das reicht dann auch überhaupt nicht. Also es ist dann wirklich Quälerei. Also schlafen hm. ist dann für mich absolut negativ konnotiert. Und das mhm. Bett und so. Die Situation des, des, des eigentlichen Erholens. Weil es aber nicht klappt. Ja und dann am Samstag, nachdem die zwei Tage so besonders schlimm für mich waren, äh, bin ich dann in so ein, also es ist immer so eigentlich, dass erst kommt der Stress und dann falle ich in so ein Negatives Loch und ähm, bin dann so mir selbst ausgeliefert und ähm, das ist dann meistens ein Tag, an dem ich dann depressiv bin und mich dann auch nicht motiviert kriege, irgendwas zu machen. Also ich muss mich dann schon sehr, 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 sehr doll zwingen irgendwie nicht in die Abwärtsspirale zu geraten, sondern wenigstens auf einem Punkt zu bleiben. Mhm. Weil ich mich dann echt reinsteigern kann. Und dann äh, gehen mir diese Gedanken durch den Kopf, denn, dann fühle ich mich total lächerlich und denke, ja, das ist ja alles erbärmlich und das schaffst du nicht und das kannst du nicht und das ist alles schlecht. Und dann geht das immer so weiter. Und dann, naja, wenn es gut läuft, schaffe ich es irgendwie, mich dann mit Leuten zu umgeben, die gut für mich sind. Und ja, irgendwie mich da auch feitern zu lassen oder mitreißen zu lassen von, von Positivität, die von außen kommt. Wenn es gut läuft.
0: Wenn es gut läuft. Hm. Hm. Ha, das klingt nicht so gut.
1: Ja, aber es ist auch so, dass ich das inzwischen schon echt gut kenne. Das sind ja immer so Phasen oder Wellen oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und das Eigentliche, was mich daran stört, dass ich immer vorher nicht die Kurve kriege. Also, dass ich es einfach nicht rechtzeitig in den Griff kriege, ich habe jetzt schon zumindest die Denkweise, wenn ich weiß, an einem Tag habe ich mehrere Sachen, Termine, Telefonate, was auch immer, die ich machen möchte, Verabredungen und Erledigungen. Dann weiß ich zumindest, dass ich mir das aufteilen will, dass ich an den Tagen davor schon ein bisschen was davon zumindest vorbereiten oder machen kann. Und wenn ich das mache, ist es auch ein bisschen besser aber manchmal reicht das auch nicht und ähm, eigentlich ist das dann schon so, verteilt sich das zwar, aber ist immer noch da. Und ich möchte eigentlich gerne diese Vorzeichen eher erkennen, dass ich weiß, okay, das sind jetzt die Dinge, die für Anspannung sorgen und für Stress. Und dann mache ich halt das und das und nehme mir Zeit und dann wird es nicht ganz so schlimm. Aber das ist genau das, was ich in der Theorie weiß, aber in der Praxis nicht umsetzen kann
0: woran hakt es in der Praxis?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also wenn ich das wüsste, <lacht> könnte ich es vielleicht schon besser machen.
0: Kannst, oder erkennst du die Situation, wo du da in der Gabelung stehst?
1: Ich erkenne es immer zu spät. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, dass das immer äh, meine Denkweise ist, okay, das eine kann ich ja jetzt noch machen. Und wenn ich das denke, ist es eigentlich schon das, was zu viel ist. Aber... So ist es nicht immer, also man kann es nicht immer so begreifen. Meistens merke ich das erst, wenn es wirklich schon, wenn ich drüber bin. Hm. Das Einzige, was ich dann machen kann, ist, Leuten in meinem Umfeld zu sagen, dass sie bitte mit mir nachsichtig sein sollen, <lacht> weil ich äh, durch diese Anspannung auch etwas, äh, naja, unangenehm werden kann gegenüber anderen. Und ähm, dann wissen die zumindest, dass sie mich nicht noch unnötig reizen sollen, müssen, wie auch immer. Dürfen. Dürfen. Ähm,
0: ja. Am Anfang hast du gesagt, dass du Staub saugen musst oder sauber machen musst. Mhm. Also es gibt ja quasi nichts Unwichtigeres als sauber zu machen.
1: Ja. Aber wenn jemand zu mir zu Besuch kommt, dann möchte ich das gern sauber haben. ja. Ja.
0: Du hast irgendwann mal gesagt, dass dir das mittlerweile nichts mehr ausmacht, wenn es nicht ganz sauber ist.
1: Ja. <lacht> das wieder was aus. <lacht> ja, wenn es nicht ganz sauber ist. Und äh, ja. Wenn man dann schon sehr lange nicht mehr Staub gesaugt hat zum Beispiel und dann plötzlich sich abzeichnet, dass jemand in die Wohnung
0: kommt. Was heißt sehr lange?
1: Pff, drei Wochen. Weil man schon öfter gesagt hat, es ist nicht so wichtig, dann muss man es irgendwann einfach doch mal machen.
0: Okay, ja. Drei Wochen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal gesaugt habe.
1: Naja, mit einem Tier drei Wochen ist es halt ja. äh, angebracht, dann mal wieder zu saugen.
0: Dann muss das Tier gesaugt werden.
1: Ja. Die ganzen Haare.
0: Ja. Hm, okay.
1: Wie machst du denn das? Hast du sowas auch?
0: Ich mach's dann einfach nicht.
1: Ich meine Anspannung und so?
0: Ich habe auch Anspannung und Stress.
1: Aber merkst du das rechtzeitig und kannst intervenieren oder wie ist hm, das bei
0: dir? Weiß ich nicht. Neulich hat mich jemand gefragt, oder hat halt ausgesagt, dass ich belastbar bin.
1: Wer? Was? <lacht> und
0: da musste ich selber drüber nachdenken. Okay. Ob ich wirklich belastbar bin? Ich bin noch nicht zu einem, ähm, zu, einem, zu, einem zu einer Lösung gekommen.
1: Ich finde ja das Wort belastbar auch ganz, ganz schlimm. Das steht ja auch zum Beispiel in jeder zweiten Stellenausschreibung drin, dass man belastbar sein muss oder soll. Und das ist eigentlich eine Frechheit, <lacht> das zu verlangen. Warum soll man so viele Lasten tragen? Das ist ja eigentlich nicht richtig. Das setzt ja, das ist, ist ja quasi schon gesetzt, dass diese Arbeit, die man da machen soll, zu viel ist.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Es kann ja so. auch ein hohes Grad, äh, hoher Grad an Verantwortung sein, die man tragen muss.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Last
0: würde ich nicht sagen. Zumindest nicht zwangsläufig.
1: Was würdest du sagen?
0: Na, ich glaube, manche Leute haben Spaß an Verantwortung. Aber ich, ich glaube,
1: das ist das, was in den wenigsten Fällen gemeint ist.
0: <lacht> das ist ja jetzt so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Darum. Ähm... Ja, keine Ahnung, ich hatte auch Spaß an Verantwortung mhm. für Projekte, die mir Spaß gemacht haben. Ja. Waren nur nicht so viele. Und dann hast du ähm, eine
1: Depression bekommen. Ja, weil es nicht so viele waren. <lacht> ja, Daniel, wie geht's denn dir gerade?
0: Mir geht es ganz gut. Ganz gut, ich bin irgendwie ein bisschen müde. Ähm. Mhm. Ich glaube, das sage ich auch immer Das könnte ähm. sein <lacht> Aber sonst ähm, Ja, geht es mir ganz gut Wie
1: waren deine letzten Tage?
0: Meine letzten Tage Ich war an der Ostsee mhm.
1: Darf Und man das gerade? Geht das?
0: Ich habe ja keinen getroffen
1: Okay also einfach so hin und Hin- und Zurück Ding wieder, oder was meinst du? Ja, ja. so wie Weihnachten. Mittags
0: hin, <lacht> abends zurück. Ähm, genau. Nee, sonst ähm, die letzten Tage waren eigentlich waren eigentlich ganz gut.
1: Ja, schön. Ja. Ja.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, es geht dir okay. Was heißt das denn? Was heißt okay?
1: Na, okay heißt, dass es mir in den letzten Tagen schlecht ging und ich jetzt merke, dass es langsam wieder besser wird. Aber es ist halt noch so auf dem, auf dem halben Weg.
0: Also fünf auf einer Skala von eins bis zehn.
1: Ja, fünf bis sechs. Also es ist am Werden. Aber ich weiß, es ist noch nicht ganz überstanden. Das dauert ja auch mal eine ganze Weile, bis man sich dann wieder von solchen Stresssituationen erholt hat. Und wenn man Pech hat, kommt dann gleich die nächste. Das wäre schlecht. Ich hoffe, dass die erstmal nicht kommt. Aber so richtig kann ich das auch nicht wissen. Also geht ja jetzt bei mir, ändert sich ja jetzt auch wieder so der Tagesablauf. Also, übermorgen geht meine Weiterbildung los. Die Trainerausbildung. Und dann muss ich wieder halb acht, nee, halb neun muss ich am Start sein, online. Das heißt, ich so, muss wieder wesentlich früher aufstehen, als ich das jetzt so in den letzten Wochen gemacht habe. Und äh, das dauert dann bis in den Nachmittag rein. Und dann ist der Tag voll und es war anstrengend und dann habe ich wahrscheinlich keine Kraft mehr, um irgendwas anderes zu machen. So ist gerade meine Erwartungshaltung. <lacht> Du hm. bist gerade ein sehr guter Gesprächspartner, Daniel.
0: <lacht> naja, ich denke drüber nach. Ähm, Stille also, und wenn, wenn deine Erwartungshaltung so ist, dann kannst du dir, ja, oder du kannst ja die Situation für dich ändern, dass die Erwartungshaltung nicht in, in Kraft tritt.
1: Ja, das weiß ich auch, aber es ist auch so, dass äh, ich eben jetzt gerade so diese Gedanken habe, und solange das Ding noch nicht angefangen hat und ich nicht wieder drin bin in der Sache, ist auch nichts, was ich irgendwie beeinflussen kann. Es muss halt erstmal anfangen. Und solange hat man eben vorher erstmal diese Gedankenspiele, zumindest ich.
0: Hm, okay. <lacht> ja, ich bin halt etwas, wirklich etwas müde. Ich weiß zwar gar nicht, warum, warum das so ist. Ähm, ja.
1: Ja. <lacht> Ich wollte auch noch mal, wenn du jetzt hier nichts weit zu tragen hast, Daniel, oder noch nicht wach bist, ähm, noch mal von der letzten Woche, da haben wir ja ein bisschen angekratzt, ähm, da ging es darum, Dinge zu erzählen und ich ja auch berichtet hatte, dass es für mich relativ schwierig ist, ähm, auch mir nahestehenden oder gerade mir nahestehenden Leuten zu erzählen, äh, was mich wirklich bewegt oder den mir wichtige Informationen zu berichten und ähm, dann habe ich hinterher nochmal so drüber nachgedacht äh, und dann ist mir eingefallen, dass vor ein paar Wochen ähm, irgendwann meine Mutter anrief und äh, so irgendwie nebenbei erzählte, so halb nebenbei erzählte, dass mein Papa seit zwei Tagen im Krankenhaus ist.
0: <lacht> okay.
1: Und ich wusste gar nicht, wie ich da, was ich da zuerst denken und sagen sollte. Ich dachte, es ist einfach nur, also ich, ich weiß nicht, warum wird mir das nicht einfach sofort gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass ich das erst zwei Tage später erfahre.
0: Mhm. Und
1: warum überhaupt ich da nicht ähm, eingebunden, einbezogen werde. Und dann hieß es nur, naja, es ist ja auch nichts weiter, er ist ja nur so für Untersuchungen im Krankenhaus. Also es ging wohl darum, dass er seit, letzten, seit dem letzten Jahr im Sommer oder so Beschwerden hat und nicht so richtig gut laufen kann und äh, man nicht weiß, ob es jetzt vom Rücken kommt oder in den Beinen irgendwas ist oder sonst was und die schon Verschiedenes ausprobiert haben und nichts hat so richtig Wirkung gezeigt. Ja. Und daraufhin sollte er halt durchgecheckt werden. Aber das mhm. ist mir doch egal, weswegen der im Krankenhaus ist. Krankenhaus ist irgendwie ein Ding, das kann man ja wohl mal erzählen.
0: Das kann man auf jeden Fall mal erzählen. Also ja. das, war das, das war ja dann auch schon vorher klar, dass er ins Krankenhaus geht.
1: Ja, oder weniger. Also man hätte es bestimmt schon einen Tag vorher wissen und sagen können.
0: Okay, ja. Und hast du das, wie, wie hast du das gesagt, dass dir das nicht gefällt? Hast du das so energisch gesagt oder? Ich
1: habe gesagt, warum erfahre ich das erst jetzt?
0: <lacht> hast du danach genauso gelacht? Nein. Okay. Ich
1: habe nicht gelacht, ich habe nur jetzt gelacht. Okay. Ja, also ich finde ja. das deutlich, <lacht> meine Aussage. Hm. Aber ich weiß nicht, wie das so ankommt. Ja, ja, naja, ja, und dann ja. stellte sich noch heraus, dass, also nach den ganzen Untersuchungen stellte sich dann heraus, dass er letztes Jahr im Sommer anscheinend einen Schlaganfall hatte.
0: Mhm. Also die ganze und Sache. Und davon wusstest du auch nichts?
1: Nee, aber davon wusste er selber wohl auch nichts. Irgendwie so. ähm, war das unbemerkt. Naja, und dann ähm, ja, stellte sich aber heraus, dass die Sache durchaus ernst zu nehmen ist.
0: Und, ja, kann, kann ich nur mal kurz zurück, hast du auch gefragt, warum dir nicht Bescheid gesagt wurde?
1: Ja, das habe ich ja gesagt, mir wurde das nicht eher gesagt, weil das ja nichts Besonderes war, es war ja nur für Untersuchungen und keine akute, kein Unfall oder irgendwas anderes Akutes. Ist Aber ich dachte halt Grund? im ersten Moment ja irgendwie eine Corona-Infektion oder sonst was.
0: ja. Okay. Ja. Meinst du, deine Eltern werden es dir beim nächsten Mal sagen?
1: Naja, weiß ich <lacht> naja. nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, öfter so. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass mein Papa wegen irgendwas ins Krankenhaus gekommen ist. Einmal, jetzt fällt mir das gerade ein, einmal war er äh, ganz normal bei einer Untersuchung beim Arzt und da war irgendwas akutes, ich glaube, irgendwie Arterienverengung oder so, wo er dann direkt ins Krankenhaus überwiesen wurde, weil das operiert werden musste. Hm. Und das hat, er hat es nicht mal meiner Mutter gesagt. Was? Sie, sie hat nur gemerkt, dass er ewig nicht vom Arzt wiederkam. Und dann irgendwie
0: Stunden <lacht> <Was>? später, <lacht> Stunden später
1: hat er ihr dann Bescheid gegeben.
0: Was? Ja, <lacht> ist einfach also vom Arzt einen
1: halben Tag später.
0: Vom Arzt überführt worden ins Krankenhaus und sagt niemandem Bescheid? Ja. Okay. Ja. <lacht> das ist ja lustig. Ja. Ähm, oder aber lustig ich, ist vielleicht das falsche Wort, aber nee, es nee, ist es irgendwie...
1: Nicht, nicht so...
0: Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Radikal. <lacht>
1: es ist einfach nicht in Ordnung.
0: Nee, nee, nee. Ja. ja, obwohl es andererseits,
1: mich, äh, es erinnert mich auch irgendwie an dich, weil du ja immer sagst, du willst niemandem zur Last fallen und wahrscheinlich ist das so ein ähnliches Prinzip.
0: Vielleicht, obwohl ich das glaube ich auch mittlerweile ganz gut im Griff habe, ähm, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an, an, an deine Weihnachtssituation, als dabei irgendwie bei deiner Oma gefeiert werden sollte und du dann gesagt hast, du gehst nicht mit oder... Dann bleibst du eben zu Hause. Ja. Das ist, ich das ist weiß auch nicht, schön, ja. das ist als ob deinen Eltern das nicht bewusst ist, dass du ähm, schon erwachsen bist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls dann noch mal äh, mit meinem Papa gesprochen. Also ja. ich schreibe jetzt öfter mit ihm. Das war früher nicht so. Jetzt schreibe ich öfter mit ihm so Nachrichten. SMS. Ja, damit ja. er der mir auch mal was erzählt oder so und nicht immer nur meine Mutter alles erzählt, weil irgendwie dauert mir das dann immer viel zu lange, weil sie so viel redet.
0: achso der Kommunikationsweg ist dann, war von deinem Vater auch nicht direkt, sondern geht Nein, immer über deine Mutter? Nein, das geht immer
1: alles über meine Mutter. Mein Papa spricht irgendwie nicht so viel. Naja. <lacht>
0: <lacht> da gleichen sie sich ja dann gut aus.
1: Ja, und ähm, Oh, Mann, ich habe hier gerade die Katze, die sich hier in die Kabel einwickelt. <lacht> so, Dabei habe ich hier schon alles gesichert aufgebaut und es reicht immer noch nicht aus. Ja, jedenfalls habe ich das so etabliert. Ich musste auch mir erstmal einmahnen, dass er mir auf meine Nachrichten ja auch antworten kann und soll. Beim Anfang habe ich ihm einfach Nachrichten geschrieben, gefragt, wie es geht und es kam nichts zurück.
0: <lacht> was... So. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist nicht einfach mit der Kommunikation in meiner Familie. Und da habe ich gesagt, er soll bitte auf meine Nachrichten noch antworten. Das wäre ganz schön, weil dazu sind die da. Und ähm, das funktioniert inzwischen auch. Er hat mich dann auch mal angerufen aus dem Krankenhaus und mir dann erzählt, wie es so ist, was für Untersuchungen gibt und auch dann als es die Ergebnisse gab und äh, das war ganz gut. Und nach einer Woche wurde er dann auch wieder entlassen und äh, dann sollte er eigentlich eine Reha machen für drei Wochen. Und sein Plan war dann, direkt im Anschluss an die Reha ähm, eine Reise zu machen. die irgendwie Die war langfristig geplant, schon für den letzten Herbst, wurde dann aufgrund der Pandemie verschoben. Ähm, weil er immer einmal im Jahr mit nach Afrika fährt, um da äh, bei Missionsarbeit irgendwie so ein bisschen Unterstützung zu leisten und zu dokumentieren mit einem alten Bekannten aus der Familie, der das schon seit Jahren macht. Mhm. Und ähm, ja, da wollte er dann direkt nach Afrika fahren.
0: <lacht> okay, ja.
1: Ja, und ähm, alle haben dann gesagt, meinst du, dass das so gut ist? Und, ähm, <lacht> Das ganze Risiko, die Ansteckungsgefahr, man muss jetzt auch einfach nicht Reisen machen, die eigentlich zu vermeiden sind. Ja. Ich meine ja, klar ist wichtig und äh, Hilfe wird da dringend benötigt. Das sehe ich schon ein. Aber ich habe bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, dass er halt gerne das auch nutzt, um wegzukommen, damit er mal für sich sein kann. Aha. Das... Und dann habe ich halt mehrmals versucht, ihn zu erreichen und mit ihm darüber zu sprechen, ähm, dass ich das nicht gut finde, dass er das macht. Und ähm, beim ersten Mal äh, hatte ich irgendwie, also ich habe mit ihm telefoniert und er sagte nur, ja, das muss schon sein, ich will das machen und ich werde das machen und ähm, das ist wichtig und... Ähm, Übrigens muss ich jetzt weiterarbeiten. Und dann hat er aufgelegt. Und dann konnte ich, ich hatte gar keine Gelegenheit überhaupt, meinen, meinen Punkt richtig zu verdeutlichen. Ja. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal angerufen, weil ich wusste, okay, er weiß jetzt noch nicht, worum es mir eigentlich geht. Und da war in Weil er nicht Naja, und... Ähm, dann wollte er das gleiche nochmal machen. Ja, ich muss jetzt hier weitermachen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt hör bitte hier nochmal kurz zu. Und ähm, ja, konnte dann zumindest nochmal verdeutlichen, wie, wie, ich, wie meine Empfindungen sind, wie ich das Ganze sehe. Und äh, auch, dass ich denke, dass er das nur nutzt, um irgendwie wegzukommen, damit er mal raus ist aus allem, aus so dem Alltag. Und ja, das hat er zumindest dann mal aufgenommen
0: mhm.
1: und ähm, ja, jetzt sind wir zumindest so weit, also er ist jetzt natürlich verreist, er ist irgendwie seit drei, drei vier Tagen ist er jetzt weg, hat das ja, gemacht, okay. Ja. hat erstmal soweit alles geklappt, aber wir sind jetzt sogar so weit, dass er mich sogar angerufen hat, als er da angekommen war, um zu sagen, wie es gelaufen ist. Mhm. Und das hat er noch nie gemacht, er hat mich noch nie angerufen. Also er hat das schon öfter gemacht, diese Reisen. Und da hat er halt immer meiner Mutter Bescheid gegeben. Die hat dann irgendwann mir Bescheid gegeben und dann wusste ich das. Aber ja. jetzt hat er mich mal direkt angerufen. Das heißt, ich muss jetzt schon so viel genervt haben und gemeckert haben, dass das jetzt doch mal einen äh, Einfluss hatte. <lacht>
0: nee, das ist natürlich das Beste. <lacht> ja.
1: Ja bin natürlich immer noch unzufrieden, dass er überhaupt verreist ist und jetzt kann ich nur hoffen, dass er, äh, ja, dass da nichts passiert. Keine Ansteckung ja. und nichts. Und dass er auch zurückkommt, vor allem. Das weiß man ja auch nicht. Nachher wird das zu einem Risikogebiet deklariert und dann müssen alle dort bleiben. Ja. Weiß man ja nicht.
0: Ja, ja das ist interessant. Ähm, du machst dir Sorgen und er ist ja auch trotzdem ein erwachsener Mann. Also er kann mhm. ja auch selbst entscheiden. Ja. Ähm, so, ja. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Das, ähm, also das klang ja jetzt so, als ob du ihn jetzt überreden wolltest, nicht zu fahren und so, aber er, er ist ja trotzdem auch ein... Er, er kann ja seine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, ja. Ja, will er raus. Kann ich mhm. auch... Also in gewisser Weise kann ich es auch verstehen.
1: es ja, können viele wahrscheinlich gerade verstehen, weil alle gern irgendwie weg wollen.
0: Ja, nee, gar nicht deswegen, ähm, sondern einfach, also generell will, will man ja schon immer mal wieder raus aus seinem mhm. Leben oder mal irgendwie Zeit für sich haben oder, also unabhängig jetzt von dem Reisen. Vielleicht ja. ist es sein Mittel und ähm, weiß ich nicht, was er sonst dafür Zeit für sich hat. Ähm, aber das ist ja, das ist ja auch gerechtfertigt. Ja. Ja.
1: Aber ja. in so einer Pandemiesituation...
0: Ja, ja, definitiv. Für ...ist
1: das nochmal irgendwie was anderes. Und wahrscheinlich ist es auch richtig scheiße, wenn alle auf einen einreden, wie dumm das gerade ist, dass man das vorhat.
0: Na, da macht man ja zu. Dann macht Oder man also eh ja, genau. also wenn, wenn dann alle sagen, öh, nee, denk doch mal nach, warum jetzt, Pandemie, ja. Corona, so, dann ja. wird man vielleicht auch bockig und dann ähm, macht, macht man es erst, erst
1: recht. Ach, ich glaube aber so ein bisschen äh, hätte er auch gar nicht gewusst, wie er das hätte absagen sollen.
0: Wie, er hätte nicht gewusst, wie er das absagen soll.
1: Ich glaube, er hat da nicht die äh, Stärke, dann mal Nein zu sagen. Mein Vater kann generell nicht Nein sagen. Hm. Und ähm, ich glaube, er wüsste nicht, geschweige denn die Kommunikationsfähigkeiten auszudrücken, dass ähm, er das jetzt für nicht richtig hält, da mitzufahren und ähm, einfach abzusagen. Zu sagen, er kommt nicht mit. Hm. Ich wüsste nicht, wie er das gemacht hätte. Okay. Ja, also das könnte auch noch eine Rolle gespielt haben.
0: Okay. Was machen, weil man
1: nicht weiß, wie man da wieder rauskommt.
0: Okay, das ist natürlich, ja. ja Erzählst du deinen Eltern denn alles?
1: Nö, überhaupt nicht. Wenn, wenn, wenn man mir mit solchen Beispielen vorangeht, ähm, fällt es mir extrem schwer, da... Dem entgegenzugehen. <lacht>
0: mhm.
1: Also, ich versuche. Also, es, ein, also ein, ich erkenne ein, das ja schon, dass ich da sehr viele Defizite habe, anscheinend. Und mir das extrem schwer fällt, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Aber ach, das ist, ich, ich versuche es. Ich versuche es irgendwie gerade ein bisschen besser zu machen, mehr zu machen, mehr zu erzählen. Aber. Ja, gerade nach solchen Sachen wie, äh, wir erzählen dir nicht, dass hier jemand im Krankenhaus liegt, <lacht> ja, ist das ist halt nicht hart. so richtig. Also da, da bin ich dann auch so ein bisschen bockig und sag, na mhm. ah, gut, dann erzähle ich hier eben auch nichts mehr, was natürlich genau der schlechte Weg ist.
0: Ja, und wahrscheinlich sind einfach beide Seiten bockig.
1: Hm, nee, ich glaube, meine Eltern kriegen es einfach nicht hin.
0: <lacht> okay, <lacht> dann kriegen sie es nicht hin.
1: Ja, ich glaube, es ist eher das.
0: Ja, weil so viel ist ja dann nun auch nicht hinzukriegen, oder?
1: Na, anscheinend ja doch, Ja. wie du siehst.
0: <lacht> ja, 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 ja. Hm. Das ist auch, ähm, ich, ich bin gerade am überlegen, wie das in meiner Familie ist. Und in meiner Familie ist es auch, oder war, ähm, da, da war das immer so gebündelte Informationen. Ich habe irgendwie alle Informationen von einer Person bekommen über die Familie.
1: Also so ähnlich wie bei mir. Ja, ja, das genau. Das
0: war alles so, so, wie sagt man, zentralisiert oder. Mhm. Das war irgendwie ja, das ist irgendwie merkwürdig.
1: Wer, wer, ist die Zentrale?
0: Äh, war meine Mutter. Also deswegen war es halt auch keine, keine stetige Zentrale. <lacht>
1: Naja, vor allem wenn deine Mutter halt äh, jetzt auch mehr oder weniger raus ist.
0: Alles raus. Ähm, Hast du nochmal
1: was von ihr gehört? Nö. Nö.
0: Also ich habe da auch null Bedürfnis, mich zu melden.
1: Mhm.
0: Also wirklich null. Ähm, ja. Deswegen, ja, also keine Ahnung. Sie können mich jederzeit anrufen, ich habe nicht das Bedürfnis ähm, und deswegen ist es mhm. so. Mhm.
1: Ja, ich habe dich, glaube ich, gerade bei irgendwas unterbrochen. Was wolltest du da gerade sagen?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Du hast mich unterbrochen. Ähm <lacht> nee, keine Ahnung. Ich war, Als ich an der Ostsee war, war ich noch kurz bei meiner Tante, weil die da in der Nähe wohnt. Mhm. Und da haben wir kurz gequatscht. Da habe ich auch gesagt, dass ich seit anderthalb Jahren einen Führerschein habe.
1: <lacht> also wars warst da mit dem Auto.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und ich habe erzählt, dass ich, <lacht> ich gekündigt. Ich, <lacht> ich habe erzählt, dass ich gekündigt habe. Mhm.
1: Ähm, ja. Und das fiel dir leicht oder schwer? Oder? Das ist
0: mir mittlerweile. So was, egal.
1: Was für Beweggründe waren das, äh, aus denen du das erzählt hast?
0: Sie hatte irgendwas von Arbeit erzählt, weil sie eine Firma hat. Mhm. Ähm, und dann, ach so, sie hat mich gefragt, ob ich auch noch im Homeoffice bin. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, nee, bin ich nicht mehr. Ich habe gekündigt. Genau. Wow. Ähm, so, also das war...
1: Also weiß sie gar nicht, also hat sie nicht mit deiner Mutter gesprochen, weil dann daher könnte sie ja wissen, dass du gerade eine Therapie machst.
0: Ähm, weiß sie nicht. Also kann sein, kann, kann sein, dass mhm. sie das weiß. Hat sie jetzt nicht gesagt, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich hatte auch mal kurz mit meiner Tante über meine Mutter geschrieben mhm. und da habe ich auch erwähnt, dass... Oder da habe ich kurz über meine Mutter äh, oder wir haben über meine Mutter gesprochen und da habe ich ein, ein, eine Vermutung meiner Therapeutin geäußert und ich glaube daher weiß sie, dass ich Ach mit so. einer Therapeutin zusammenarbeite.
1: So in so einem Nebensatz fallen lassen, dass du das gerade machst.
0: <lacht> ähm, ja. <lacht> du ja. redest
1: mit deiner Tante über deine Mutter.
0: Sie hatte mir zu Weihnachten einen Brief geschrieben, meine Tante. Mhm. Und ähm, dann so schön. Dann hatte ich da nur drauf geantwortet und dann hat sich das kurz so entwickelt. Mm. Ähm, war jetzt auch nichts äh, Besonderes. Ja. Ähm, ich finde auch generell, finde ich das ähm, nicht schlimm, wenn man, wenn ich jetzt keine Ahnung, mit meiner, zum, mit einem anderen Beispiel, mit, meinem, mit meiner Oma über meine Tante reden würde. Mm. So, weiß ich nicht. Also, solange es, ähm, solange man das irgendwie nicht so hinterrücks macht oder so oder. Also, ja. Finde ich, ja. ist es ja generell, ist es ja nichts, oder finde ich, ist nichts Schlimmes, über andere Personen zu reden. Es geht halt immer um die Art und Weise. Mhm. Ähm, deswegen. Aber du hast
1: ja jetzt schon ziemlich persönliche Sachen erzählt, also zentrale Dinge. Und das ist, also mir kommt es so vor, als wenn das eh was wäre, was du, also das hast du ja, bevor du das Gespräch mit deiner Mutter hattest, auch so nie ihr gegenüber erwähnt also deinen Führerschein hast du jetzt auch schon etwas länger hm. was du ihr nie gesagt hast und das, mit ja, dem ja, das auch nicht
0: war jetzt aber auch wir hatten halt auch keinen Kontakt so hm. also es war jetzt nicht so und da sie auch nicht fragt ähm, weiß ich nicht warum soll ich irgendwas erzählen wenn irgendwie keiner fragt so, also hm. Also Fragen ist für mich irgendwie auch immer so ein bisschen Interesse. Ja, das so. stimmt. Also ich, ich weiß, es ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig gleichzusetzen, ähm, aber wenn mich halt keiner fragt, dann erzähle ich auch nichts.
1: Da sagt so. eigentlich was was echt Spannendes, weil so geht es mir ganz oft. Also wenn mich jemand mal fragen würde, dann würde mir das auch nicht so schwer fallen zu erzählen weil dann könnte ich einfach sagen ja so ist es halt so geht's mir gerade das mache ich gerade ja. das bewegt mich gerade aber das funktioniert auch nicht mit äh, wie geht's dir oder was gibt's bei dir gerade neues das ist nee. äh, für mich nee. eine hohle Frage die äh, ja, ja. die nichts kann also das ist
0: äh, fragst du andere Leute ein Floskel
1: ja <lacht> ja andererseits ist es aber auch so dass die Leute, mit denen ich mich umgebe, meistens schon von ganz alleine reden. Da brauche ich gar nicht fragen.
0: Hm. Da da denkst du, so da brauchst raus. du nicht fragen?
1: Nee, ich meine nicht in, im Sinne von, es ist nicht nötig, sondern, also es ist, das ist nicht nötig, wer Interesse zu bekunden, sondern es ist einfach so, dass sie wirklich ähm, persönliche Sachen schon einfach so erzählen, weil die es eben besser können.
0: Hm, okay. Also ich kenne ja die Gespräche nicht, aber ich glaube, dass ich hatte es schon mal mit den Conversational Crossroads. Ja. Ähm, und ich glaube, auch wenn Menschen wirklich viel von sich erzählen, sie wollen auch gefragt werden oder ähm, also wenn man wenn wenn man Interesse hat, ähm, glaube ich. Ähm, ja, wollen, wollen Menschen auch gefragt werden. Auch wenn ich Sachen erzähle, will ich trotzdem gefragt werden. Ja. Weil ich manche Sachen vielleicht andeute, ähm, aber gar nicht so ins Detail gehe. Ja, ähm, ja klar,
1: man kriegt dann so Bröckchen vorgeworfen und ähm, ich greife mir die natürlich, weil also ich habe da ein ganz gutes Gefühl für. Und mich interessiert halt Smalltalk auch einfach nicht.
0: Die Smalltalk ist scheiße. Ich, ich hasse das. Das ist ja.
1: einfach. Ich habe sogar, ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, ja, lass lass das sein, ich will das nicht hören. Sondern <lacht> das komm sein? auf den Punkt und erzähl mir gleich davon, was du da gestern erlebt hast.
0: Ja. Ja, ich kann, ich muss jetzt gerade irgendwie erst wieder lernen, so Interesse und Fragen zu stellen und Interesse zu äußern. Das Wieso? ist irgendwie doof. Na, weil ich es ähm, <lacht> ja nie gelernt habe in der Familie, weil sich mhm. da keiner für den anderen interessiert.
1: Ja, und jetzt steigst du wieder ein ins Business.
0: Jetzt steige ich wieder ein ins Business. <lacht> und deswegen habe ich auch ähm, gefragt, ob du wirklich äh, so viel fragst. <lacht> Weil das ja bei dir in der Familie scheinbar auch irgendwie nicht Dort, so Ja, nicht aber gefragt das kann wird. ich
1: das kann ich anscheinend echt gut. Also mir erzählen Leute auch gerne von ihren persönlichen Dingen. Also von den Dingen, die sie wirklich bewegen. Mhm. Es ist ja auch aktives Zuhören. Es gehört ja auch
0: dazu. Ja, aber nicht nur.
1: Was denn noch?
0: Fragen stellen.
1: Das ist aktives Zuhören.
0: Nee. <lacht> Doch. Nee. Das Aktives Zuhören ist den Inhalt, die Essenz daraus zu ziehen. Fragen ist die Essenz ähm, zu erweitern mit Fragen.
1: Ja, aber das gehört für mich dazu.
0: Okay. Okay.
1: Und wie ist das so für dich, dass, äh, also du weißt da jetzt eigentlich nicht, ob die Informationen, die du deiner Tante gegeben hast, dann irgendwie doch bei deiner Mutter landen. Also ich stelle mir, mir das gerade so vor, dass deine Mutter das irgendwie erfährt und dann denkt, ach so, ach so, ach so und irgendwie dann doch mal einen Aufhänger hat sich zu melden oder irgendwie <lacht> über dich nachzudenken oder sonst was
0: würde ja, es können sein also bei mir bei mir melden würde ich die Wette dagegen setzen mhm. aber sonst ist es mir total egal ob das jetzt ja. da in der Familie weitererzählt wird oder nicht mhm. also das ist mir also es gibt eigentlich wirklich nichts was mir aktuell egaler ist
1: und das war unterbewusst auch jetzt nicht von dir irgendein Move, deiner Tante was zu erzählen, was Persönliches, was dann eventuell über Umstände bei deiner Mutter landet. Und äh, das dann nochmal so eine Art Klatsche ist sozusagen, dass nee. du deiner Tante was erzählst und ihr ein besseres Verhältnis habt und du mit deiner Mutter eben da nichts.
0: Nee, das, also ich hätte es meiner Mutter erzählt, wenn sie gefragt hätte. Ja. So, also. Ähm, aber hat deine Tante
1: Ta gefragt oder hast du es davon alleine erzählt?
0: Ne, meine Tante hat gefragt, wie ich jetzt hierher gekommen bin. so ah. äh, <lacht> okay. Und sie hat gefragt, ob ich im Homeoffice bin. Okay. So, Also das sind jetzt auch keine keine wirklich tiefgreifenden Fragen. Ähm,
1: Nö, aber die, die reichen aus.
0: Die reichen aus, ja. Ja.
1: Ähm,
0: und deswegen, ja. Also ich habe... Ich hab, Früher dachte ich auch so, ich will meiner Familie eigentlich nichts erzählen. Ich will nicht, dass die irgendwelche Sachen über mich wissen. Mhm. Aber mittlerweile ist es mir eigentlich so egal. Also so, <lacht> so. ich weiß nicht. Das ändert das, das ändert nichts, wer ich bin oder was ich mache oder was mir wichtig ist. Mhm. Das sind einfach nur Menschen, So die, ja sicherlich in gewisser Weise sind wir eine Familie, aber... Auch nicht. Also ja. das ist keine Ahnung, wie wenn man, weiß ich nicht, alte Schulfreunde sieht, ja. so oder so. Es ist so ähm, oder nicht mal Schulfreunde, sondern einfach irgendwelche alten Klassenkameraden. Mhm. So und das ist mir wirklich egal. Also ich habe für mich, ich werde da nichts erzählen, wenn ich nicht gefragt werde. Mhm. So. ähm, und ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Weg, ähm, aber ja den, den glaube ich werde ich jetzt erstmal ausprobieren. Mhm. Ähm, wenn ich Sachen gefragt werde, habe ich kein Problem, was, was zu, ähm, zu erzählen. Aber wir sehen uns ja jetzt, wann haben wir uns denn das, keine Ahnung, wenn ich das, meine Mutter ist ja auch so zu dem Gespräch irgendwann mhm. im Dezember. Ja. So, und danach war halt auch kein Kontakt mehr. Mhm. So, also, das ist jetzt auch nicht, dass da hier permanent irgendwelche Gelegenheiten sich ergeben, ja, äh, wo ich ja. Sachen erzählen kann.
1: Ja, stimmt.
0: Da bei meiner Oma, so äh, ist jetzt. <lacht> es war auch wir, wir weil wir ja schon lange nicht mehr Weihnachten zusammen feiern, mhm. ähm, veranstaltet meine Oma eigentlich immer irgendwann im Januar ein Gänseessen, wo dann ja. alle zusammenkommen. Und dann hat sie mir eine E-Mail ähm, e geschrieben, dass dieses Gänseessen abgesagt ist. Und ähm, hat dann noch reingeschrieben, äh, sie würde sich freuen, von mir zu hören. Mhm. Und dann dachte ich auch wieder so, okay, schreibe ich eine E-Mail zurück. Ich so geschrieben, Hallo Omi, vielen Dank äh, für die Nachricht. Jetzt weiß ich, dass mein... Oder dass das Gänseessen nicht stattfindet. Viele Grüße, Daniel. So. Das, ja, das ist. Ein bisschen plump. Ja, aber die Frage war, also, ich, ich, es würde mich, oder ich möchte gern von dir hören, oder es wäre schön von dir zu hören, oder ich würde mich freuen von dir zu hören. Ja. So, ey, so, das ist es. Ja. So, Aufgabe erfüllt. Ähm, oder nicht mal, dass es eine Aufgabe gewesen wäre, aber, ähm, das ist es.
1: Ja, das ist es.
0: So. Also wenn sie jetzt gefragt hätte, so, ey, ach krass, du bist ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein Jahr im Homeoffice, ähm, wie läuft's denn? Oder ist es, wisst ihr schon, wann ihr das Büro aufmacht? Oder, mhm. ähm, keine Ahnung, ähm, deine Mutter hat erzählt, dass du ähm, studiert hast, wovon wir ganz lange nichts wussten. Ähm, <lacht> so, so, was wie war das denn? Was hast du denn studiert? So, keine Ahnung, so irgendwas... Ähm, Wussten
1: deine Eltern das lange nicht, dass du studiert hast?
0: Das habe ich erst meiner Mutter bei dem Gespräch ähm, im Dezember gesagt.
1: Was? So, die wusste nichts davon, dass du studiert hast?
0: Nee, also glaube ich nicht. Was dachte nee.
1: die denn, dass du, was du in der Zeit machst?
0: Keine Ahnung. <lacht> Keine was? Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Das finde ich ja jetzt heftig. Aber ihr hattet ja da noch mehr Kontakt als jetzt. Na... Wusste sie, dass du nicht in Berlin lebst? Ja. Das wusste sie immerhin.
0: Das wusste sie. Aber was du Aber machst,
1: wusste sie nicht.
0: Nö. Das ist doch... Das, <lacht> das ist so, so viel also zum das Interesse. Das ist
1: doch furchtbar unmöglich, finde ich. Das kann <lacht> es doch nicht geben.
0: Ja, das ist auch so. Ich habe mir mein Studium auch selbst finanziert. So. Ja. Ähm, ich wollte da auch Nick irgendwie fragen oder... Keine Ahnung, BAföG oder irgendwas, das, das ja, habe ich halt alles so hingekriegt. Ja. Ähm, und also, das, das ist halt auch so. Das ist, also deswegen ist das auch irgendwie keine richtige Familie oder ich weiß es nicht. So. Also, es klingt auf jeden Fall echt toll.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und deswegen, ja, mit der E-Mail mit meiner Oma, ich habe mich halt gemeldet, so zack, fertig.
1: Ja. Ja.
0: So, also, das ist dann, dann, danach ist es jetzt auch ähm, versandet, also sie hat dann auch nicht geantwortet oder so. Okay. Ähm, ja, na gut, halt einfach, wenn sich
1: das über ein Leben lang halt so eingebürgert hat, wie man miteinander umgeht dann äh, braucht man jetzt auch nicht erwarten, dass das durch irgendwas Kleines gleich komplett durchbrochen wird.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm Aber, tja. So, also deswegen, ich habe da auch, also da ist mir irgendwie auch meine Zeit zu schade. So, naja, um wenn man
1: eh nur Negatives zurückbekommt oder irgendwie ein Gefühl vermittelt, dass man also nicht von Belang ist, dann ist das auch einfach was Negatives, womit man eben nicht sein Leben füllen möchte.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade hm. nur gehört, ob die Katze wieder abgeht.
1: Ja, macht sie. Ich weiß gar nicht, was mit dem Tier los ist. <lacht> <lacht> Aber ich will ja. jetzt trotzdem mal noch, ich hoffe, er springt mir nicht irgendwann in den Nacken. <lacht> die Fütterungszeiten sind irgendwie gerade verschoben. Naja, ja. jedenfalls, ich wollte noch mal wissen, Daniel. wie äh, geht's eigentlich Ja, was gibt denn? Jetzt
0: die letzten neun Minuten.
1: <lacht> was? Mich irre.
0: <lacht> naja, du bist doch, du, 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 äh, wie, wie heißt das, du, du schaust mir den Hufen.
1: Ja, so heißt es. Ja. Aber ich mache nichts.
0: <lacht> Außer Heute
1: schart die Katze mit den Rufen. <lacht> ja,
0: Gott sei Dank.
1: Ja, den nicht vorhandenen. Nee, ich wollte noch mal wissen, wie es eigentlich gerade mit der Therapie läuft.
0: <lacht> mit der Therapie läuft es gut. Wir haben 40 weitere Stunden beantragt.
1: Aber da gibt es keine Neuigkeiten.
0: Da gibt es noch keine Neuigkeiten. Hm. Ja, das war's quasi.
1: Das war's?
0: <lacht> Was soll ich da? Ich gehe da zweimal die Woche hin, ähm, schütte mein Herz aus, erzähle über alles Mögliche. Und ja. 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 Das ist es quasi.
1: Schön, dass es das war. Aber wir vorher besprochen haben, dass du noch was über deine Antidepressiva erzählst, Daniel.
0: Dann musst du die Frage Danke für, für die Zusammenarbeit. <lacht> ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es ja noch reinpasst. Aber so, also ich nehme halt immer noch Antidepressiva. Wie lange ist
1: denn das jetzt eigentlich schon so? Seit wann? Keine
0: Ahnung. Irgendwann im Sommer habe ich angefangen.
1: Ja. Also ein paar Monate. Ein paar Jahr. Monate,
0: aber dann gab es ja erst so wenig dosiert, dann wurde mehr dosiert, dann wurde noch mehr dosiert, dann wurde gewechselt, dann wurde zwei Tabletten und ja, das ist ja alles, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon so geht. Ähm,
1: also ein paar Monate, seitdem es gut eingestellt ist vielleicht?
0: Mm, ja, vielleicht drei oder so. Mhm. Gar nicht so lange. Ähm, ja. <lacht> Und meine Therapeutin ähm, will immer mit mir besprechen, wie ich die ausschleichen kann. Und hm. ich denke aber immer so, hm, nee, eigentlich ist das doch alles gerade ganz okay. Ähm,
1: Echt, findest du das so?
0: Ja, ja, natürlich. Also natürlich will ich jetzt hier nicht irgendwie mein Leben lang Tabletten nehmen, aber irgendwie... Ja, aber wenn, ganz, wenn der okay. Akt des
1: Tabletten-Einnehmens für dich das größte Übel an der ganzen Sache ist, dann.
0: Nein, das ist es ja nicht, sondern eher okay. so die Beeinflussung meines Gehirns oder so den, weiß nicht, biochemischen Haushalt. Ähm, aber wie, wie lange hast denn du Antidepressiva genommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also, ich würde nicht denken, dass du ein Dreivierteljahr, das war länger, oder?
1: Von ich überlege gerade, wie lange der Zeitraum war, in dem ich sie komplett, also in dem es mir gut ging, in dem die dann gut eingestellt waren, bis ich wieder angefangen habe, die ausschleichen zu lassen, waren wahrscheinlich auch nur ein paar Monate. Wirklich? Weil, weil bei mir, mir war es wirklich sehr dringend, dass ich die wieder absetzen kann. Also sobald ich äh, einigermaßen gut stabil war, habe ich dann gefragt, wie ich das wieder loswerden kann. Beziehungsweise ob ich nicht irgendwas haben kann, was nicht so scheiße von den Nebenwirkungen her ist. Und ähm, da es nur noch schlechtere, schlimmere Nebenwirkungen gab als Alternative, äh, habe ich dann erstmal nichts an dem Medikament ändern lassen. Aber ähm, da haben wir halt geguckt, dass das schnellstmöglich wieder äh, ausgeschlichen wird. Und das habe ich eigentlich auch von vielen anderen, die Antidepressiva nehmen, auch so gehört, dass die eigentlich eher froh sind, dass sie das wieder loswerden. Und auch dann später noch gesagt haben, mir wäre es echt wichtig, dass ich so einen Scheiß nicht nochmal nehmen muss.
0: <lacht> ja, das hat mir meine Therapeutin auch so gesagt. Echt? <lacht> dass ihre an anderen Patienten... Ähm, auch äh, so denken. Aber ich denke irgendwie so, hm, ich will auch nicht, dass es mir wieder schlechter geht. Ja. Ähm, und.
1: Aber du hast doch auch, du merkst doch auch was von den Nebenwirkungen, oder?
0: Ähm, ja. Aber ich finde die jetzt auch nicht so schlimm.
1: Wie geht's deiner Libido?
0: Die ist vorhanden.
1: <lacht> das Okay, darauf hat es da so keine Auswirkungen gehabt. Nee.
0: Das ist, das ist ähm, quasi vorhanden.
1: Das ist sehr schön für dich.
0: <lacht> ja. Und sonst, ich weiß nicht, ähm, was ist, vielleicht so Mundtrockenheit oder sowas habe ich noch. Ähm, manchmal denke ich, dass Leute hinter mir stehen, aber, ähm, oh. <lacht> aber das, ist, das klingt jetzt auch schlimmer als es ist. Ähm, ist ja. jetzt auch nicht so wild. Also das klingt ähm,
1: wirklich mit äh, was, womit man einigermaßen leben kann.
0: Ja, ja. Also und ähm, irgendwie ich nehme auch lieber die Nebenwirkungen in Kauf als dass, dass ich den Zustand von vorher wieder haben möchte.
1: Okay. Aber vielleicht hast du dann wirklich Glück, dass das bei dir ganz gut zu ertragen ist alles.
0: Ähm, ja.
1: Klingt jedenfalls gerade so.
0: Klingt, das ist vielleicht vielleicht ist es für mich ein bisschen zu gut zu ertragen, ähm, weil ich auch so denke, ja. irgendwann abends ja gehe ich ins Bett, okay, dann nehme ich noch dann meine Tablette und dann weiß ich, ich werde gut schlafen.
1: Das klingt ähm, auf jeden Fall auch sehr verlockend. <lacht> ja. Guter Schlaf. Ich kann,
0: ich kann dir immer welche auch geben. Ich weiß ähm, nicht, ob das so gut ist, Daniel. <lacht> das, sind, das sind, glaube ich, keine Schlimmen. Ich habe irgendwo bestimmt noch die... Ähm,
1: die Packungsbeilage. Die
0: Packungsbeilage. Ach, mein Gehirn ist auch noch nicht wach, ey. Ähm, ja. Ja, und jedenfalls so ist es. Ähm, und die, die Psychiaterin, die macht halt keine Anstalten irgendwie, dass sie die ausschleichen möchte oder so.
1: Ach so, die Psychiaterin hat da noch nichts angedeutet.
0: Nee, die Psychiaterin hat da noch nichts angedeutet. Die tendiert irgendwie die in die, 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 die andere Richtung. Mehr. Die will mir immer mehr geben. Nehmen ähm. Sie
1: lieber noch mehr. <lacht> ja. Echt,
0: wo ich das dann ist aber sage, aber krass. wo ich dann aber sage, nee, 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 nee ich glaube, das reicht gerade ganz gut. <lacht> ähm. Dass sich
1: die beiden da so widersprechen, finde ich erstaunlich, deine Therapeutin. Ja, gut, meine Therapeutin und kennt
0: mich halt viel Förderin. besser. Ja. Ähm, und ja, mein, ich glaube, meine, meine Therapeutin macht sich auch so ein bisschen Sorgen, dass ich da irgendwie mh, die nicht so richtig ähm, loswerde. Oder mhm. ähm,
1: dass du das gern so beibehalten willst. <lacht> ja,
0: ich würde für das in gewissen Nee, für immer, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist halt auch irgendwie komfortabel. So, weil mhm. ich weiß, ich kann schlafen, ich weiß, es geht mir in gewisser Weise gut. Mhm. Und ohne Tabletten weiß ich, wie es sein kann. Ja. Und das war halt wirklich nicht schön. Ja. Das war wirklich nicht schön, ähm,
1: er hast eine Form von Sicherheit dann auch.
0: Ja, von Sicherheit oder von Sucht. Ah. Also Sucht nicht, dass nach ich jetzt. Sicherheit. Ja, <lacht> nennen wir Sicherheit. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, aber du wirst sie schon absetzen, oder?
0: Ja, ich muss sie ja irgendwann absetzen. Ja, gut, so. dass du also unter das...
1: Kontrolle bist.
0: Ja. <lacht> Bis ich unter Kontrolle bin. Die Frage ist, wann bin ich unter Kontrolle? Bin ich jemals wieder unter Kontrolle?
1: Naja, solange noch, äh, es noch zwei Personen gibt, die, die das darauf aufpassen, was du gerade machst.
0: Irgendwo <lacht> musst du die Medikamente ja auch herbekommen. Die mich kontrollieren.
1: Die dich kontrollieren.
0: Ja, so viel zur Kontrolle. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, das wird, wird sich auch demnächst, keine Ahnung, Richtung Sommer oder so, würde ich dann auch loswerden. Okay, ähm. Ja.
1: Ja, aber das klingt doch auch nach einem passablen Plan.
0: Ja. Ja, klingt auch nach einem ganz passablen Plan.
1: Ja, ja danke, dass du das geteilt hast, Daniel. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob wir, wahrscheinlich hätte man, wir können uns das ja mal aufschreiben für äh, nächste Woche. Vielleicht fällt mir noch was ein.
1: Was jetzt? Das Thema. Ach so, ja, schreib dir das mal auf.
0: Naja, weil das ist ja jetzt nur eben. Das war jetzt ein
1: kurzes Update, ja.
0: Ja, ein kurzer Anschnitt.
1: Ja, dann gehen wir da vielleicht nochmal nächste Woche drauf ein. Und wir haben jetzt echt viel geredet, eigentlich wollten wir auch noch auf ganz andere Dinge eingehen. Ähm, ich glaube, das verschieben wir aber auch eher. Wir haben, wir haben ganz tolle E-Mails bekommen von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern und ähm, auch Fragen, die wir eigentlich gerne hier beantworten wollen. Auf jeden Fall schon mal ein riesiges Dankeschön ähm, an euch, ähm, dass ihr auf unsere Fragen eingegangen seid. Wir wollten ja wissen... Ähm, wie euch das inhaltlich gefällt, was wir hier machen und in welche Richtung wir vielleicht weitergehen möchten. Und ähm, haben aber auch verschiedene Berichte von euch zurückbekommen und das ist einfach super spannend und schön, dass ihr das teilt mit uns, so wie wir ja hier auch versuchen, Dinge mit euch zu teilen. Hm. Und das ist eigentlich ein echt cooler Austausch. Mhm. Ja, das äh, schieben wir dann einfach in die nächste Woche. Und, okay. Äh, was, was?
0: Nein, sagst du, hast, du, du hast nur so geguckt.
1: Ich gucke, ich gucke eigentlich gerade gar nicht.
0: Okay. Nee. <lacht> dann gar dann gar guckst nicht. du nicht. Ähm, ja. <lacht> dann alles klar. Ähm, ja, was? Ähm, Ach so, was will ich sagen? Ähm, ihr könnt uns Fragen stellen ähm, an unsere E-Mail-Adresse. Conny, wie geht die?
1: Ja, wir nehmen gerne weiter Fragen äh, an, so viel ihr wollt und schreibt uns weiter an fragen.dark-mind.de
0: oh ja. oh ja, und wir haben Instagram. Wie heißen Instagram. wir auf Instagram, Conny?
1: Da heißen wir Dark. Conny,
0: jetzt muss schneller gehen.
1: Ach, das ist, also das ist unmöglich, Daniel, jetzt sei mal still hier. Das ist
0: unmöglich.
1: Ja, äh, Insti. Wie heißen wir da? dark.mind.podcast.
0: Ja, dark.mind.podcast. Und ähm, genau, nochmal von meiner Seite auch vielen Dank ähm, für, für die ganzen E-Mails. Ähm, ihr seid die geilsten. Ähm, und ja, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, wir hören uns und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.